0: Quais são os maiores obstáculos na delegação de tarefas jurídicas e como superá-los? Esse que é o tema de hoje. Com dezenas de prazos, né, quem nunca quis, algum dia acordou pensando assim, nossa, hoje eu quero virar dois, eu quero virar três pessoas para dar conta de tudo. Porque, às vezes, encontrar alguém qualificado para nos ajudar, para cumprir os nossos prazos, é muito difícil. Então, a maior parte dos advogados que a gente conversa são muito centralizadores e, com razão, né, buscando zelar pela qualidade da entrega dos serviços, mas o que a gente pode fazer para delegar o nosso serviço um pouquinho melhor? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Júlia de novo, que participou aqui com a gente no último episódio, a Júlia é minha sócia e também umas, uma das sócias fundadoras da Freeló. Seja bem-vinda, Júlia, é um prazer estar recebendo você aqui novamente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Gabriel, é, obrigado novamente pelo convite, né? Eu estava sumida aqui do podcast agora já vim dois episódios seguidos <risos> para a gente falar de delegação de tarefas, crescimento de escritório de forma flexível, porque isso é muito importante para quem quer realmente crescer na advocacia né, de forma exponencial, sem aumentar tanto os custos fixos.
0: Júlia, e para a gente começar, no seu ponto de vista, é possível a gente, a gente manter a, a, a saúde mental Sim. enquanto a gente advoga ou não? Muitos advogados, é comum a gente escutar aqui na Freilosa, advogados falando com a gente assim, é, a advocacia definitivamente não é para amadores. Todo dia eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que apagar um incêndio, tenho que fazer milagre em tempo recorde todo dia. Qual é a sua opinião?
1: <risos> é, olha, eu acho que não é que seja fácil, mas é possível, né? E acho que muito dessa dificuldade de manter a saúde mental enquanto trabalha na advocacia vem muito da dificuldade de delegar, né? É, que acho que é uma da, das maiores dificuldades de grande parte dos advogados que se sente como insubstituível, que não vê, dele, não se vê né, delegando determinadas tarefas para outros advogados. E aí eu acho que essa visão da impossibilidade ou dificuldade de delegar contribui muito para que seja difícil realmente conseguir dar o primeiro passo para delegar é, que isso seja desafiador né na rotina dos escritores mas eu acredito que é possível a gente trabalhar mantendo a saúde mental considerando delegar de uma forma diferente do que muitos escritores consideram né que muitos advogados consideram e a gente pensar é, no escritório de uma forma mais como empresa né que é o que a gente sempre fala de uma forma mais sistêmica e começar a pensar ali nos processos no dia a dia do escritório em todas as microtarefas que envolvem uma grande entrega de um serviço jurídico Então acho que a gente começando a pensar dessa forma acho que é possível
0: <risos> é para mim quando eu penso em delegar um dos maiores é, acho que um dos maiores desafios né é começar é, assim, muitos advogados não têm o costume de delegar, só delegam alguns tipos de tarefas, tem outros tipos de tarefas que é quase impossível, porque são tarefas quase personalíssimas, assim, dependem muito da pessoa, daquela, daquela, daquele, daquele profissional ali que está executando aquela tarefa, é, só que essas tarefas que alguns enxergam como personalíssimas, se a gente não começar a passar o bastão, a gente não jamais vai ser substituível. É, e, assim, um dos princípios para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida é a gente fazer com que o nosso escritório funcione no, na medida do possível, sem a nossa presença, né? Que as coisas uhum. andem mais ou menos bem, que eu consiga tirar férias com tranquilidade. Tem muito advogado que não consegue tirar férias sem pegar ali nas coisas para fazer, porque o escritório não anda tão bem. Então, assim, acho que, no meu ponto de vista, talvez um dos maiores obstáculos é delegar. Tem gente que não, simplesmente não delega por conta... Às vezes eu tive uma experiência ruim, eu contratei um estagiário, deleguei, não funcionou. contratei um advogado aqui no escritório, deleguei, mas a pessoa não dava conta. A gente até falou um pouco sobre esse tema aqui já também no último episódio, para quem já escutou. É, mas acho que, para mim, é um dos, dos principais erros, assim, ou obstáculos quando a gente pensa em delegação, viu? Uhum. É,
1: eu concordo. É, e acho que, assim... Uma, uma das principais diferenças entre um, um mau gestor e um bom gestor é justamente que, no caso de você ser um bom gestor, né, o seu escritório, a sua empresa, tem que funcionar bem sem que você precise estar ali no operacional, né, sem que você precise executar. E acho que a gente ter uma boa gestão do nosso escritório está intrinsecamente ligado a a gente conseguir delegar. né? Então, acho que não delegar realmente é um dos obstáculos à própria delegação e ao crescimento dos escritores, né? Então, uhum. acho que é muito importante a gente aprender a delegar justamente também para a gente conseguir criar esse ambiente como uma gestão profissional é, favorável ao crescimento também dentro do nosso escritório. E acho que, assim, se o primeiro desafio, né, o primeiro obstáculo é não delegar, acho que o segundo maior desafio assim que a gente vê é, pessoas que estão com pressa de delegar, né? advogados que estão ali querendo delegar, mas às vezes não têm paciência, ou às vezes realmente não conseguem definir bem o escopo né, da atividade que será realizada. Então, assim, ah, eu vou delegar um, um determinado tipo de serviço, mas eu não coloco as orientações, né, o que, é que eu espero que conste naquele serviço, ou o que eu espero que conste naquela tarefa, eu não dou um exemplo, né, ou às vezes eu não dou um, um modelo, um parâmetro é, e tudo mais, e acho que isso também dificulta muito é, a entrega, né, da, da pessoa que vai executar. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, não funcionou, não, não consegui delegar, acho que o serviço foi mal executado, a tarefa que eu deleguei foi mal executada, Pois muitas vezes é porque a gente não definiu é, bem, né, definiu de forma vaga o escopo da tarefa. Então, acho que, que esse é um, um dos maiores obstáculos também, que é justamente a gente não definir de uma forma precisa o que deve ser entregue. Ou seja, a gente não dá muitos detalhes, a gente não dá todas as informações, a gente não é, dá acesso aos documentos necessários e a gente, é, e muitas vezes, isso é feito até de uma forma parcelada, né? Então, às vezes, ah, é, eu dou uma definição mais vaga do serviço. Aí, depois o advogado que vai executar esse serviço, ele tem alguma dúvida. E depois que ele me perguntar a dúvida, eu vejo que eu não tenho uma informação importante. E aí, isso tudo também gera até um desgaste ali na relação de delegar e receber esse serviço, né? Entre os advogados envolvidos. E também gera até um desalinhamento, né? De entregas, um tempo maior para quem entrega fique dentro da expectativa de quem delegou. Então, além de gerar né, essas falhas na comunicação, acho que tem muito mais chance de gerar é, uma entrega de, fora das expectativas realmente, né? E aí, às vezes, a gente acha que a tarefa é, ficou ruim, o serviço delegado ficou ruim, mas, na verdade, é porque não teve uma especificação precisa, né? Teve uma especificação vaga de quem delegou aquele serviço. Então, exemplo, acho que
0: esses são é passar... os principais obstáculos. É, por exemplo, é, se você for passar uma uma pesquisa para um estagiário do seu escritório, é, e aí você simplesmente fala, pesquise desce dessa forma, você passa ali, manda um e-mail rápido, assim de dois minutos, e você não passa tanto contexto para a pessoa. Aí o estagiário não vai fazer do jeito que você queria, e aí você vai falar assim, ah, a culpa é do estagiário, porque ele é ruim. Então, assim até um problema na hora de delegar é porque a gente acha que ah, eu não consigo delegar porque falta gente competente. De fato, talvez, é um problema também. Eu acho que talvez a gente pode até tratar sobre isso. Mas, muitas vezes, não é que as pessoas não são competentes. É que as pessoas não são igual a você. E elas estão sem o contexto necessário. Às vezes, até sem a experiência uhum. necessária. E se a gente não investir tempo nessa padronização e nessas orientações, ainda que no início você gaste mais tempo, é porque, assim às vezes, você vai ali, descrever de uma forma muito minuciosa como que o seu estagiário tem que fazer uma pesquisa. Mas você vai fazer isso uma vez. Depois, todas as vezes que alguém for fazer uma pesquisa, você já tem aquele modelo de orientação e aí as pessoas sempre vão te entregar daquela forma. Então, digamos que assim, que você tem uma curva, né? Na primeira vez que você for delegar o serviço para alguém, talvez você vai gastar até mais tempo delegando do que se você fosse fazer sozinho. Só que algum dia você tem que parar para delegar. Senão, nunca o seu escritório vai funcionar sem a sua presença. Então, esse cuidado na hora de definir as orientações, ele é essencial para que você tenha mais resultados e também definir muito bem o que, que você considera como aceitável numa entrega nesse tipo de serviço. Então, você vai entregar principalmente para quem está chegando no seu escritório, por exemplo. Tanto eu quanto a Júlia aqui, já tivemos experiência aqui já de trabalhar em, em diferentes tipos de escritório e já fomos elogiados e xingados algumas vezes. Às vezes a gente não entregava, eu, pelo menos eu, né, Júlia? Eu estou falando por você. É, mas a gente já compartilhou não, gente experiências aqui em outro momento. <risos> mas, assim, por exemplo, ah, eu fiz uma coisa e na melhor das intenções e não atendeu ali ao sócio ali da área. Porque às vezes eu não sabia, não tinha o contexto necessário. Então, acho que a gente definiu muito bem o que eu gostaria que fosse entregue o que não fosse entregue. E também, né, é, gastar um tempinho bacana nas orientações faz uma diferença gritante. Vou dar um exemplo, por exemplo, no direito do trabalho. Agora tem que Pra, com, a, com a reforma, né? Quem, quem atua na área sabe muito bem que agora a gente tem que liquidar ali os pedidos no momento que a gente vai fazer a inicial. Então, se você passou uma, uma inicial para alguém fazer, para um advogado do seu escritório, primeira vez que ele está fazendo e ele não liquidou os pedidos, Talvez ele, não sei, talvez para ele não ficou claro, talvez ele achou que ele só ia fazer a inicial e depois você ia liquidar, ou talvez ele não colocou a qualificação da forma que você gostaria, ou ainda não colocou no padrão do escritório, porque isso não estava, digamos, como um critério de entrega. Agora, se na hora que você passa a tarefa, você fala, olha, a tarefa, a tarefa é essa, os fatos são esses, é isso que tem que fazer, o critério de aceitação para você me devolver isso é esse. A chance da pessoa te devolver errado, ela é bem menor. Você vai gastar tempo fazendo isso? Vai, com certeza, porque delegar não é fácil. Se fosse fácil, tava todo todo advogado, não tinha nenhum advogado aí com com estresse, com burnout como acontece hoje. Mas depois que você investe um tempo nisso, você vai lá tirar suas férias com mais tranquilidade.
1: É, e acho que assim, muitas vezes o que acontece também é que o relacionamento com o cliente é feito por uma pessoa diferente da pessoa que vai executar o serviço. Então, muitas vezes quem faz essa parte, né, de conversar, a primeira reunião com o cliente, às vezes é o sócio, e na hora de executar, é, o sócio passa essas informações para o advogado, né, seja o júnior ou seja outro advogado ali no, no escritório que vai executar esse serviço, mas que não é o advogado que realizou a reunião. E muitas vezes eu vejo que algumas informações ficam apenas com a pessoa que realizou a reunião, porque muitas vezes ela não soube transmitir tudo, né, e aí isso faz com que a gente tenha até esse desalinhamento de expectativas também, porque às vezes a orientação não foi tão detalhada, não foi tão precisa por parte de quem realizou a entrevista, e na hora que esse advogado vai executar, né, esse outro advogado vai executar o serviço, a tarefa, ele não compreendeu o contexto 100%, e acaba tendo uma falha de comunicação aí nesse momento. Então, até uma dica que a gente está dando né, para alguns advogados, é, escritórios, alguns clientes aqui que utilizam a freló, é até gravar essa primeira conversa com o cliente. Seja para delegar por meio da freló ou seja para delegar para alguém, né? Para alguém do seu próprio escritório. Porque isso facilita muito, né? Para quem vai executar o serviço e para você que está delegando também. que Muitas vezes você não vai ter que ficar ali explicando tudo por texto ou não vai precisar marcar uma nova reunião com o um advogado que vai executar o serviço para explicar para ele tudo o que aconteceu, né? Então, é, eu acho que é algo que, que facilita esse processo também. E uma coisa que, que em geral, gera esse desalinhamento de expectativas é, é isso, né? Um advogado realizar a reunião e outro advogado diferente fazer a tarefa, né? E aí, essa é, troca é... de informações, geralmente, pode gerar o desalinhamento justamente por essas orientações não estarem tão precisas também.
0: Acho que duas é, coisas, somando o que a Júlia trouxe aqui, que, que são algumas dicas que a gente tá, está dando e então, tem tido êxito para os colegas advogados que estão tentando delegar com mais eficiência é o seguinte, primeiro essa né de grave atendimentos óbvio que o seu cliente permitir seja videoconferência, seja é, gravando áudio mesmo, colocando o celular em cima da mesa e gravando e anexando aquilo como um documento, até para o seu próprio acesso, como também para outras pessoas, porque todo mundo que não estava ali naquela sala com você vai ter o contexto necessário para cumprir a tarefa depois. Segunda questão ao invés de Querer, por exemplo, ah, vou conversar, vou lá na, bater na sala lá do, do, do colega advogado ali, vou explicar para ele tudo, ou eu vou fazer uma videoconferência com ele para passar os fatos. Melhor do que isso é deixar mais documentado, porque se a pessoa querer, quiser reescutar depois ou rever depois, fica melhor. Então, ao invés de você fazer uma, uma, uma conversa informal com a pessoa explicando o caso, grava um vídeo. E envia para a pessoa, ou é, grava um áudio e envia para a pessoa, porque aí ela vai poder reescutar depois, e fica difícil dela esquecer aquilo. Às vezes, Exatamente. por exemplo, é comum, às vezes o, tem um advogado, né? O sócio, o sócio acabou de atender o cliente, aí tá lá o advogado fazendo a petição, aí do nada o sócio chega, bate ele na porta e fala assim: ah, tem que te passar um caso novo, a inicial é essa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e acaba que o advogado está escutando ali, mas ele pode perder alguma coisa na hora que ele for fazer que o sócio gravou e aí simplesmente fala olha tá gravado qualquer dúvida você me avisa meio que fica mais produtivo para todo mundo também
1: sim com certeza
0: é, e aí assim acho que essa parte né da padronização das orientações e do, 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 do critério de aceite do serviço isso aí é uma maravilha porque a gente começa a separar né o problema de verdade Muitos escritórios tendem a culpar os advogados pela má qualidade do serviço que foi delegado. Mas, geralmente, pode até ser que a pessoa seja ruim, mas se você fizer tudo isso que a gente está falando aqui, mesmo uma pessoa que hoje você considera ruim, essa pessoa pode performar muito melhor do que ela está performando hoje e provavelmente vai ficar um fluxo melhor para todo mundo. Aí, vem uma, acho que um outro problema que a gente tem. Né? Então, assim a gente tem uma dificuldade... Primeiro, pessoas que não delegam. Segundo, pessoas que têm preguiça, ou não é preguiça que seja a palavra, porque é corrido mesmo. Não... É, estão é, sem é...
1: tempo e acabam fazendo uma delegação de forma vaga, que às vezes é até pior do que não delegar, porque acho que ficam faltando muitas informações e aí isso faz com que você perca tempo, né? E o é... advogado também que está executando não atenda as suas expectativas na hora que você delegou.
0: É, aí eu acho que tem uma, uma outra questão que é dedicar tempo para treinar as pessoas que estão trabalhando com você. Uhum. Então, assim, se você for, for delegar um serviço para alguém, primeiro, você gasta tempo na orientação. Segundo, você gasta tempo revisando. As primeiras vezes, é ruim, é triste, tem gente que acha horrível, mas às vezes você vai gastar mais tempo revisando do que fazendo sozinho ou sozinha. Uhum. Vai acontecer isso. Mas, de novo, enquanto você não começar a delegar, enquanto você não dedicar tempo para treinar a pessoa você nunca vai tirar a férias assim que o seu escritório funciona em você. Então, é ter essa, essa, essa noção, né? Eu vou, é. eu vou ali enviar o caso e aí eu vou dar o feedback. Porque muitos escritórios, ah, não gostei, a pessoa deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, deixou de fazer aquilo. Mas não para para dar um feedback para ver se a pessoa melhora.
1: Isso, é, então eu acho que, que é isso, né, acho que formar bons, bons profissionais de confiança, né, para sua equipe jurídica exige essa dedicação na revisão, né, que é inevitável, porque às vezes, mesmo que você faça é, tudo isso, né, que você defina de forma precisa o escopo, que você defina os padrões de entrega, vai precisar dessa dedicação de tempo para você treinar ali o profissional para executar especificamente aquela demanda, né? E treinar a lei esse aqui, ou de forma prévia, né? Ou de forma posterior à entrega do trabalho, para ele ir alinhando ali, é, ficando mais alinhado ao seu estilo, ao estilo do seu escritório, né? E acho que um outro ponto né? que entra muito dentro disso, da... da dessa dificuldade de dedicar um tempo para treinar os profissionais, para dar o feedback, é uma definição de processos de trabalho dentro do, do escritor. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai, é, o advogado vai, o sócio vai, delega um serviço, mas ele recebe esse serviço e não tem um procedimento claro de como que vai ser a revisão, né? Ou até a delegação mesmo fica confusa. Então, ah, qual tipo de serviço que eu delego? Qual tipo de serviço que eu não delego? Isso fica muito solto e até mesmo essa própria revisão do trabalho também fica solta, porque não tem responsáveis por aquelas funções, não, tem def... não estão definidos quais tipos de serviço, quais tipos de tarefas são delegadas, e quais tipos não são delegadas, e aí acho que isso acaba gerando uma confusão na hora de delegar. Então, isso acaba sendo um obstáculo mesmo a conseguir delegar com mais agilidade, com mais eficiência, né? Então, acaba que, ah, chegou um serviço no meu escritório, eu sei que é aquele tipo de serviço, se aquele tipo de tarefa eu delego para o advogado Júnior, ou se é aquele tipo de cliente eu delego para o advogado Júnior, eu já estou já com aquilo pré-definido, eu já tenho um procedimento específico para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de tarefa, e já, já faço a delegação imediata. Se eu ainda não tenho esse procedimento, aquilo fica ali acumulado até alguém conseguir tempo de analisar, de definir como que vai ser e tudo mais, né? Então, eu acho que essa falta de procedimento, tanto na hora de delegar, quanto na parte posterior à delegação, que seria essa parte de revisão, de feedback, de eventualmente fazer o protocolo, essa falta desse procedimento gera muito atraso na delegação, né? E acaba gerando um insucesso na delegação. Porque eu acho que a gente delegar por si só, é, a delegação por si, né? Não resolve o problema. É, a gente tem que delegar os serviços, as tarefas, mas aliar isso também a um procedimento organizado ali no escritório, porque senão a gente vai, a gente já até comentou isso no episódio passado, né? a gente, tem, vai, a gente pode chegar ao ponto de que o, o gargalo, o problema principal, vai ser é, o protocolo, ou vão ser fases posteriores à fase de delegação, porque não adianta nada a gente delegar a tarefa, delegar o serviço, mas aquilo ficar da mesma forma dentro do nosso escritório tem a gente dar o devido andamento, né? Seja para o cliente, seja no judiciário. Então a gente é tem processos vezes... organizados, né? Auxilia muito nisso.
0: É porque o que, que acontece às vezes, eu ouvi escutei isso vários colegas de advogados e aí assim muitos advogados junos especificamente às vezes falando isso, advogados plenos de escritórios que assim não é a rotina, não é aquela corrida todo dia. Mas, assim, tem picos. Então, assim, tem um dia que eu estou tranquilo no escritório e do nada surgem várias e várias e várias coisas para fazer. E muitas, às vezes, de fato, né o nosso cliente está querendo que a gente faça milagre em tempo recorde. Às vezes acontece. Mas alguma dessas questões urgentes, elas estavam lá na mesa de alguém e aí a pessoa não delegou em tempo hábil e aí alguém vai ter que fazer ali aquele serviço... Em tempo é, aí o problema aí.
1: história, entre aspas, né?
0: É, então assim, o quanto... É, esses problemas, esses procedimentos, é o seguinte, repensa agora você que está escutando aqui ou assistindo o um episódio, é, quantos serviços que estão parados na sua mesa, estão parados em algum lugar que você não deu andamento, sabe? Estão ali parados, às vezes falta analisar, e aí você vai delegar o serviço daqui a um mês, sendo que ele já podia ter sido delegado antes. Então, esse tem que ser uma... Pensa um fluxo mais contínuo. Chegou, recebi documento, e aí logo que depois que recebi documento, eu analiso o documento, faltou alguma coisa, eu peço esclarecimento para o cliente, eu peço mais documento, validei que está tudo certo, eu já passo para a pessoa. Ou saiu a publicação, já vai para o advogado responsável. Porque às vezes a gente perde dias preciosos, e são esses dias preciosos que faz com que muitos escritórios tenham que fazer protocolos no último dia do prazo, e aí fica aquele estresse aquele ali. Que Ou que geram cobranças
1: passar. com o cliente, né? Que às vezes geram maus tarde, tipo, ah, como está o andamento? E às vezes, né, a gente ainda nem começou. Então, acho que é, isso é essencial. E acho que, que é a gente montar realmente o ciclo do trabalho, da tarefa, do serviço dentro do escritório. Tipo, por quais fases que esse serviço passa, desde o momento que ele chega até o momento que ele sai, né, entre aspas, do escritor. Então, acho que isso é muito importante e muito aliado a isso, né, aos procedimentos, tem também a questão da divisão das funções entre os advogados, né, que entraria muito nesse mapeamento também dos processos dentro do escritor. Porque se a gente tem essas funções bem definidas, isso faz também com que a gente ganhe tempo, tanto na delegação do serviço, tanto nas eventuais revisões, feedbacks, né, e aí a gente acaba ganhando agilidade no todo, tanto no processo de delegação, quanto no processo de entrega em si do trabalho, seja para o cliente ou seja o protocolo e tudo mais.
0: É, e aí também tem um dos obstáculos, que também acaba sendo uma é consequência do outro também, mas às vezes pela falta de definição de, de, de funções entre os advogados da equipe, pela má divisão dos procedimentos internos, Acaba que ninguém acompanha os retornos. Então, eu é, delego para alguém e esqueço é, a tarefa.
1: Esqueci ou então, nem só, nem só não acompanha uhum. o retorno, ou então alguém acha que outro vai fazer. Eu acho que, que o meu colega vai fazer, mas ele não faz. Ele fica achando que eu vou fazer. E essas expectativas desalinhadas acabam gerando um perda de tempo ali, né? E acabam gerando um ciclo de vida maior de serviço dentro, dentro do escritório, né? Então, acho que, que essas expectativas não ditas, funções esperadas, mas muitas vezes não são alinhadas, acaba gerando realmente essa, essa falha aí na comunicação e esse atraso mesmo nas entregas. Então, às vezes, eu acho que aquela responsabilidade de um advogado, mas ele não está plenamente ciente que é responsabilidade dele fazer uma revisão né, ou delegar uma determinada tarefa ou tomar alguma providência
0: dentro ali do escritório. E acho que entenda que você delega a tarefa, mas a responsabilidade, principalmente se você for sócio ou coordenador da área, ela permanece sendo sua. Então, às vezes, a gente fica ali frustrado com o desempenho de alguém, porque, na verdade, a gente quis terceirizar a nossa função para aquela pessoa ali que nem tem a qualificação necessária ali para o cargo, mas a função ali do, de quem ali é o júnior, quem está ali fazendo o trabalho ali para você, ela é de executar a tarefa bem feita, mas a gente tem que acompanhar aquele, aquela, a, o, o, o andamento do trabalho daquela pessoa, então acompanhar o retorno é essencial, e aí eu acho que a gente entra no, no último erro, que a gente até falou antes, né? o último obstáculo, que é a questão de falta de gente qualificada, não adianta, a pessoa escreve mal, tudo mais, aí... Mas é, entenda né, que a gente tende a colocar sempre que o problema é a falta da pessoa qualificada. E, sim, muitas vezes é. Tem mais de um milhão de advogados no Brasil hoje, mas assim, a qualidade é muito triste da maior parte desses advogados. Então, assim tem muita gente ruim aí no mercado mesmo. É difícil encontrar gente boa. A gente sabe disso, a gente entende e faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, também os escritórios... São poucos escritórios que fazem bem o dever de casa na hora de delegar serviços. Se a gente delega com organização, é. a gente potencializa todas as pessoas que estão com a gente.
1: É e, e assim, a, é aquela frase, né? Que a maior parte dos problemas não são por causa das pessoas, né? Mas sim por causa dos processos dentro das organizações. É, e, no caso, dentro, por causa dos processos dentro dos escritores. Então, assim, a maior parte dos problemas não vão ser por causa da qualidade dos advogados. Mas, muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente atribui a isso, né?
0: Exatamente. E, assim, Ju, como é que a gente supera esses obstáculos? O colega que está falando assim, nossa, tô vivendo alguns problemas. Acho que a gente já deu algumas dicas aqui de como superar. É, a né? gente
1: Mas... foi falando os obstáculos junto com algumas dicas, né? Mas acho que, assim, como que a gente supera isso? Eu acho que o primeiro passo é a criação desses procedimentos para a gente delegar as tarefas. Então, assim, vamos mapear o serviço dentro do escritório, quais fases ele passa, e para a gente entender né, onde que está que o principal problema, né, em qual fase está o principal problema. Então, acho que mapear mesmo o procedimento de, é, que o serviço passa ali dentro do escritório é, ao longo do período que ele fica lá, né, até ele ser protocolado, até o retorno ser dado ao cliente, é, seria esse primeiro passo, né? E acho que, assim, é, o, outro, o segundo passo seria justamente a gente definir as funções e segmentar a equipe com base nas microtarefas que a gente tem que realizar dentro de cada serviço. Então, assim, é, dividir bem as responsabilidades e essas microtarefas que estão dentro desses serviços grandes. Então, assim, ah, tem uma entrega grande para fazer, mas sempre tem partes pequenas, né? Que ela pode ser quebrada. Seja uma pesquisa, seja a parte do protocolo, seja a parte do retorno ao cliente. Então, é, como que a gente pode subdividir para deixar as responsabilidades bem claras ali para todo mundo que faz parte da equipe, né? Acho que, que esse seria o, o segundo ponto.
0: E, e é, fazer essa, essa micro-segmentação, isso é muito legal, porque, assim, às vezes ninguém é tão bom como você, que é sócio do escritório, para fazer aquilo. Só que, às vezes, tem uma pessoa que é muito boa para fazer pesquisa. Ela não vai ser muito boa para fazer a primeira versão da, da pesquisa, ela não vai ser boa para fazer várias coisas. Mas você já consegue delegar a pesquisa e talvez o protocolo. Então, você já tira duas tarefas que, são, que estão com você. Ou talvez você já, já delega a primeira versão do serviço. Então, assim, é você entender o que, que você pode delegar. É uma coisa que eu... É uma máxima para mim, sabe? Todo uhum. serviço complexo tem algo que pode ser delegado. Às vezes, a gente Sim. tende a colocar assim, ah, não tem jeito, gente. Mesmo o serviço mais complexo de todos, a gente consegue quebrar ele em partes para gente, a gente conseguir ser mais eficiente.
1: Uhum. E acho que uma dica é a gente quebrar o serviço em partes e dentro dessas partes do serviço, vai identificando o que, é que precisa necessariamente ser feito por você, o que seria bom que você fizesse, mas não necessariamente precisa ser feito por você, né? E o que seria... É, facilmente delegado. Separa o serviço nessas partes e aí que você... É, o que é preferencialmente feito por você, mas que, é, que não é essencialmente né, necessário que você faça, é, o, é, é onde a gente tem que trabalhar essa forma de delegar. Então, assim, e, 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 e lógico, né? A parte que você não precisa fazer de forma alguma vai ser a mais fácil de delegar. Mas comece a perceber isso. O que é que você poderia delegar que seria bom que você fizesse, mas que se você trabalhasse né, essa delegação, você conseguiria delegar. E perceba que a parte que, nossa, realmente só eu consigo fazer isso, ela vai ficar no bem menor. né? E aí, de fato, a gente consegue atuar realmente nas partes estratégicas das demandas dentro, dentro do nosso escritório. E eu acho que é assim que a gente consegue fazer com, que, com que, que a gente crie essas alternativas para a delegação e a gente consiga, consiga fazer com que o nosso escritório cresça de fato
0: Muito nesse bom. modelo
1: sustentável.
0: Muito bom, Júlia. Uau, muitas dicas, hein, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui. Acho que, eu, é. Você tem ainda alguma dica final assim de, de como superar os obstáculos?
1: É, acho que, assim, duas dicas finais assim que, que acho que é... Que, a gente tem que ter é a gente criar alguns manuais, alguns procedimentos padrões para cumprir algumas tarefas que é justamente algo que a gente falou também no episódio passado, mas de fazer uma boa gestão da informação então assim, como que a gente pode é, onde que a gente pode colocar esses manuais, quais informações são importantes, que, que são essenciais a todo os serviço do escritório, na, sabe? Então, coloca essas informações sobre estilo sobre forma de escrever é, eventualmente modelos e coisas do tipo, né? Coloque isso dentro de um lugar fácil acesso, fácil acesso para toda a equipe, né? Então, crie esses padrões, né? Esses manuais para realizar ali, tarefas de forma padronizada. E acho que outra coisa que pode ajudar muito é a gente conseguir fazer alinhamentos ali no dia-a-dia dia do escritório, alinhamentos que sejam mais rápidos, né, diários até, até se inspirando um pouco nas metodologias ágeis, sabe? Então, rituais, reuniões de 5 a 10 minutos diariamente, por exemplo, que acho que é algo que pode ajudar para que todo mundo fique 100% alinhado nas tarefas que estão executando. Acho que, assim, é especialmente que alguns escritores ainda estão é, vivendo a rotina de trabalho remoto, então isso ajuda muito no alinhamento de expectativas, e faz também com que as tarefas que a gente deseja delegar ou que já delegou, saiam dentro da nossa expectativa, né? Então, acho que esses alinhamentos diários ajudam muito. E, por fim, acho que não tem segredo, acho que a gente tem em mente que é um processo, né? E que a gente não vai delegar a primeira vez e já vai dar 100% certo. Eu vou achar uma pessoa que escreve da forma que eu espero que faz as coisas exatamente do jeito que eu espero, né? Isso é um processo, é uma construção que vai exigir tempo, vai exigir dedicação e vai exigir também alinhamento expectativa, né? Então, é ter essa disciplina na delegação, não desistir de primeira porque acho que realmente é uma construção junto com o advogado que vai executar o serviço. Então, ter isso em mente vai ajudar também é, a dosar ali, a expectativa de que ah, o primeiro serviço já vai sair perfeito. Não necessariamente acho que da minoria das vezes vai sair assim, né? Então, é a gente fazer isso com certa disciplina e consistência para que a gente consiga colher os resultados, né? Que vão vir aí a um médio prazo.
0: Muito legal, né? É. Eu adoro esse tema aqui de hoje. Uma das ah, eu também, né? Estou das... suspeita. É, uma das missões nossas aqui da Freelore é simplificar a delegação de serviços jurídicos e a gente fala muito de tecnologia, de inovação, de advocacia 4.0, mas, assim, não que tudo isso não seja legal, a gente ama esses temas, mas a gente já falou várias vezes, né? Se a gente fizer muito bem o feijão com arroz, e é, se a gente tiver uma cultura excelente, um procedimento excelente de delegação de serviços jurídicos, a gente fica ali na nata ali do mercado, sabe? Pouquíssimos advogados utilizam essas boas práticas aqui de delegação de serviços. E se vocês fazem isso, vocês têm mais tempo para marketing, para conseguir cliente, para melhorar ainda mais a experiência do, do cliente de vocês, para entregar serviços ainda melhores para eles. É muito isso que a gente acredita. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Júlia, muito obrigado. É você vai vir aqui mais vezes, né? Cada vez mais a gente, é. nessa nova estrutura aqui do nosso podcast. A Júlia vai ser uma figurinha carimbada por aqui. <risos> espero que no próximo episódio você esteja aqui conosco novamente. É, e assim... Bom. Se você gostou do conteúdo de hoje, compartilha com outro colega advogado, compartilha com outro colega advogada, é, deixa o like aí onde você estiver escutando, avalia a gente se você estiver em né, algum player de, de podcast. E se você quiser receber novidades, Aqui no, na descrição desse, desse conteúdo de hoje, você consegue se inscrever é, na, nas lives da Freelaw para participar de, de conteúdos complementares, receber uma newsletter mensal. E lá no nosso Instagram, no que você também pode ter acesso a conteúdos complementares a esse episódio. Marca a gente lá quando você estiver escutando o episódio, a gente adora, ficamos super felizes. Várias vezes a gente aparece algumas listas de podcasts de recomendados. Se você gostar, compartilha, leva para frente, a gente fica super grato. Fazer algum é, recado você tem,
1: Ju? Acho que não. Acho que realmente é isso. Queria agradecer a todo mundo que estar nos escutando, nos vendo. E se precisarem da nossa ajuda para falar sobre o tema, se quiserem discutir, a gente está à disposição também nos nossos canais e na Freeló.
0: Muito obrigado, Júlia. Obrigado, colegas advogadas e advogadas. Obrigada, Gabriel.
1: Obrigada, pessoal.
0: A gente se vê Até novamente a próxima. no próximo Boa. <risos> tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. We'll <laughs>